0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon Andreas Odrich. Tja, was könnte das für ein interessantes Geräusch sein? Also, selten hat man's im Radiostudio. Ich sah mich gerade mit zwei großen Schwertern konfrontiert. Langschwertern. Darum wird es heute gehen in unserem Gespräch. Stellen Sie sich's mal vor, da vielleicht ist das Bild vor Ihren Augen schon entstanden. Schwerter klirren, Rüstungen rasseln, starke Helden triumphieren. Andere fallen schwer verletzt zu Boden oder es rollen sogar Köpfe. Das ist die Szenerie aus der mehr oder weniger guten alten Ritterzeit, wie man sie sich ebenso vor Augen führt, wenn man das Wort Schwertkampf hört. Mein heutiger Gesprächspartner kennt das alles nur allzu gut. Doch ihm geht's nicht um rollende Köpfe, sondern um fokussierte Persönlichkeiten, die sich selbst kennen und ein festes Ziel haben. Und so coacht er Teams und Einzelpersonen im Berufsalltag und fürs Privatleben mit dem Schwert. Und das auch noch als Christ. Ja, da bin ich sehr neugierig und sag: wunderschön, herzlich willkommen Christian Bott aus Heidelberg. Schön, dass du da bist. Hallo, schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist natürlich ein Riesengegensatz. Also christliche Sendung und dann wird hier unterrichtet, wie man mit dem Schwert umgeht. Größer kann der Gegensatz, Christian, eigentlich gar nicht sein. Erklär uns das mal.
1: <lacht> naja. Das höre ich ziemlich oft, dass da ein großer Gegensatz ist. Und das heißt ja auch ähm, Schwert dazu, Flugscharen oder wie war das? Ne? Ja, genau. An anderen Stelle lesen wir darüber, dass es heißt, greife das Schwert. Ich finde das besonders faszinierend, weil das Schwert wird oft gleichgestellt mit dem, mit dem Wort Gottes. Und da kann man uns fragen, warum ist das so? Also Paulus hat damals, als er eine Metapher brauchte, um das Wort Gottes zu beschreiben, fragte er sich vielleicht, was kann ich dafür nehmen? Was passt da am besten rein? Und er hat sich nicht für einen Speer entschieden, nicht für eine Axt, sondern er hat ein Schwert genommen. Das Schwert, ich finde das sehr, sehr, sehr prägnant, das Schwert ist raumeinnehmend. Das Schwert ist etwas, was mir, was meine Verteidigung und mein Angriff gleichermaßen äh, dient. Und wir sehen eines der ältesten Gefechte vielleicht, die Jesus äh, übertragenen Sinne in der Bibel geführt hat. Er hat mit dem Wort das Wort pariert. Das ist so, das ist, ich glaube, schöner kann man das gar nicht zusammenfassen.
0: Ja, parieren, ein Ausdruck aus der Fechtkunst, einen Angriff parieren, heißt es da. Räumen wir schnell noch ein zweites Vorurteil ab. Ich habe natürlich gedacht, wenn hier einer mit Schwert unterrichtet, ja, da sehe ich natürlich so einen, so einen, so einen ganz Grimmigen vor mir. Und stattdessen, man hört es, glaube ich, im Radio sehr gut, eine sehr freundliche Stimme und überhaupt ein sehr aufgeräumter Mensch. Christian, was hat dich denn überhaupt am Schwert fasziniert. Irgendwann musst du ja mal drauf gekommen sein. Ja, sagen wir es mal so, andere Jungs wollen Fußball spielen.
1: Ja, ich glaube, ich habe das von meinem Vater so ein bisschen geerbt. Mein Vater war, hatte immer eine hohe Affinität zum Mittelalter. Und ähm, parallel dazu war das Thema Rittertum für ihn immer sehr, sehr präsent. Und dadurch auch in meinem Leben immer wieder vor mir sozusagen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, als ich das erste Mal ein Schwert in die Hand genommen habe, hatte ich das Gefühl, das war schon immer so. Das fühlte sich richtig an. Das war so ein Moment, wo irgendwas in mir eingerastet ist sozusagen. Und ähm, seitdem ist Schwert, das Schwert für mich eine Form des Ausdrucks zwischen Menschen. Und das kommt bei mir mit etwas in Berührung, was, was tief in mir ist sozusagen. Das finde ich ähm, sehr, sehr, sehr faszinierend. Also ich liebe die Bewegung einfach mit dem Schwert. Und auf der anderen Seite liebe ich die Art und Weise, wie man sich begegnen kann durch das Schwert.
0: Das klingt so sympathisch und so nett. Am Anfang habe ich ja bewusst diese typischen Ritterszenen geschildert, wo die Köpfe rollen und das Blut spritzt und da sagst du, ach wie schön mit dem Schwert,
1: da kann man sich so nett begegnen. Ja, erzähl mal. Ja, da muss ich, da darf ich glaube ich jetzt auch mal ein bisschen diese Kerbe reinschlagen, die ja, rollenden Köpfe. Wenn ich Schwertkampf unterrichte, dann passiert das ja unter anderem auch in meiner Fechthalle. Ich mache ja nicht ausschließlich Coaching mit dem Schwert, sondern auch wirklich den, den Sport Schwertkampf. Und da geht es natürlich darum, den Gegner zu überwinden oder die Gegnerin. Und wenn ich sage, den Gegner überwinden, heißt es nicht, auf keinen Fall dem anderen weh zu tun. Aber es bedeutet, den anderen dazu zu bringen, dass er nicht mehr zu eigenen Taktiken kommt dass er den Kampf den er führen möchte nicht mehr selbstständig strukturieren kann. Man könnte auch sagen, man lernt seinen Gegner zu dominieren und zu ich sage es mal zu überrennen und dass das spannende daran ist, um das zu lernen um das auszuführen, muss ich mein Gegenüber erstmal kennenlernen. Ich muss lernen, hinzusehen. Ich darf nicht einfach nur meine eigene Idee vom Kampf durchziehen, sondern ich muss mein Gegenüber kennenlernen. Ich muss einen Kontakt zu ihm oder aufbauen. In, in manchen, in einem einen Film heißt es, ich sehe dich. Ne? Also wir, wir, wir wollen gesehen werden. Und das ist genau das, was paradoxerweise Schwertkampf macht, bevor man den anderen lernt zu überwinden.
0: Das heißt, erstmal hinschauen und den anderen mhm. studieren. Machst du das im normalen Alltag auch? Also, dass du Menschen so siehst und denkst, ah, der könnte so sein, der könnte so sein und die oder der wird
1: bestimmt so und so sein. Ja, inzwischen ja. Ich muss sagen, nicht am Anfang, und das ist auch nicht nur durch das Schwertfechten an sich in, im Freikampf so gekommen, sondern auch für mich in der Arbeit als Trainer ob ich nun jetzt in Unternehmen arbeite, ob ich ähm, einfach oder abends Schwertfechten als solches unterrichte, ob ich im Coaching bin. Ich habe immer damit mit Menschen zu tun, bei denen ich ähm, einen ein Weg gehen möchte und lernen darf, den Menschen äh, einzuschätzen. Wo, wo kommt er gerade her? Was bringt er mit? Was sind seine Themen? Wenn ich jetzt einfach nur eine Technik beibringe, auch da muss ich feststellen, versteht der oder diejenige mich überhaupt gerade so, wie ich das mir wünsche. Oder muss ich es vielleicht anpassen? Ich muss ja immer in der Sprache meines Zuhörers sprechen und nicht in meiner eigenen. Was hilft mir nichts, wenn ich am Ende des Abends meine eigene Technik verstanden habe, sondern es muss ja mein Gegenüber mich verstehen. Und das ist immer ein Weg, den ich zu meinem Gegenüber gehen muss. Und dafür muss ich sehr genau hinsehen.
0: Sehr genau hinsehen, das betrifft ja auch andere. Bereiche, wenn man mit Menschen kommuniziert und das unterrichtest du ja eben auch, sagen wir mal, Geschäftspartner. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel, auch ein bisschen klischeehaft, aber was soll's. Da kommt der Gebrauchtwagenverkäufer und will mir eine Karre aufschwatzen, weil er weiß, ich brauche ein neues Auto. Ist dieser
1: Typ für dich ein Gegner oder ein Partner? <lacht> er ist ein Gegenüber. Er ist ein geschickt. Nein, ich möchte gerne auf deine Frage eingehen. Er ja? ist für mich im fechterischen Kontext ist er ein Gegner. Ähm, aber für mich, ich unterscheide im Fechten gerne zwischen Partnern, Gegnern und Feinden. Ein Feind hat in der Fechthalle nichts verloren. Aber ein Gegner ist jemand, der gegensätzliche Interessen hat. Und ein Verkäufer hat in manchen Stellen ein, eine andere Idee als ich vom Abschluss des Vertrages sozusagen. Und insofern ist es jemand, der tatsächlich versucht, seine eigenen Interessen durchzubringen, durchaus auch gegen meine Interessen. Das heißt nicht, dass ihm daran gelegen sein muss, dass es mir schlecht geht, aber er hat einfach eine eigene Zielsetzung. Und das macht ihn zu einem, fechterisch gesehen, Herr ja, zu einem Gegner, ja. Aber vielleicht
0: noch nicht zu einem Feind. Ich könnte mir nämlich vorstellen, und da kann ich in die Eigenbeobachtung reingehen, wenn ich diesen Menschen von vornherein als Feind betrachte, fürchte ich, dass ich dann auch entsprechend mit dem umgehe und nach Kommunikationstraining, Watzlawick, dem einen oder anderen sagt's was, bin ich dann auch gleich so pampig zu dem, dass in Selbsterfüllung auch dann irgendwie das ganze Ding in die, Binsen geht und daneben geht. Habe ich recht? Also wie sieht das aus mit der Einstellung, die ich dem anderen gegenüber
1: mitbringe, wie das Ganze ausgeht? Habe ich die Möglichkeit zu steuern? Ja, absolut. absolut. Am besten haben wir Menschen die Möglichkeit zu steuern, wenn wir vorbereitet sind. Du hast, du hast gerade Watzlerweg genannt. Das ist eine Form der Vorbereitung. Du hast dir Gedanken gemacht, wie funktionieren Menschen, wenn sie miteinander kommunizieren. Und wenn ich zu einem Gebrauchtwagenhändler gehe und innerlich schon die Vorstellung habe, gleich werde ich über den Tisch gezogen, dann besteht die Gefahr, dass dieser Kampf eskaliert sozusagen, diese, diese Konfrontation. Spielerisch gesehen sage ich dazu Kampf. Und das, das Tolle ist, wir rutschen immer, immer wieder in Automatismen rein, aber wir können sie unterbrechen. Wir können sie erkennen und unterbrechen, wenn wir uns mit diesen Gesetzmäßigkeiten beschäftigen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, er ist mein Feind und er möchte mir Schlechtes, dann sollte ich vielleicht im Vorfeld dieses Gespräch zu diesem Zeitpunkt gar nicht ersuchen. Ja. Was würdest du dann machen, wenn du trotzdem ein Auto brauchst? <lacht> dann sollte ich an meiner Einstellung arbeiten tatsächlich. Dann sollte, mich sollte ich mich fragen, ähm, warum, warum erwarte ich folgende Vorgehensweise von meinem Gegenüber? Und dann vielleicht sogar ein bisschen im positiven Sinne offensiver gedacht, was sind seine Bedürfnisse? Warum hat er denn diesen Anspruch, diesen, sagen wir mal, einen besonderen Preis durchzusetzen, den ich vielleicht gar nicht zahlen will? Vielleicht ist das jemand, der selbst am Abend sich fragt, wie soll ich meine Rechnung bezahlen? Der selbst auf dieses Gespräch zugeht und sagt, hoffentlich kriege ich das jetzt gut über die Bühne. Und schon haben wir zwei, die mit, ich sage jetzt mal, offener Deckung voreinander stehen und hoffentlich verletzt zu werden. Das ist vielleicht ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber ich glaube, das ist gar nicht so weit her.
0: Und dann haben wir sogar was gemeinsam, weil ja. beide denken: Hoffentlich
1: kriege ich das gut über die Bühne. Ausgangslage für Verhandlungsmöglichkeiten, oder? Ja, absolut, absolut. Es ist, weißt du, wie im Freikampf auch. Ne? Wir haben zwei Menschen, die haben sehr unterschiedliche Interessen. Sie wollen nämlich gewinnen. Sie wollen ihre eigene Strategie und Taktik durchbringen und auch gegen die Interessen des anderen. Beim Fechten sehr greifbar. Dadurch aber auch verständlich und in einer Verhandlung haben wir das sehr, sehr ähnlich. Ganz anders als in der Mediation. Aber wir haben in der Verhandlung natürlich auch, wie wie in der Halle, wir haben eine Art Gefecht. Ne? Und da geht es darum, welche Argumente schlagen die des anderen, in welchen äh, mentalen Zuständen erwische ich gerade den anderen. Wie vorst darf ich nach vorne gehen, ohne Aggression auf der anderen Seite auszulösen, mit der ich dann selbst wieder umgehen müsste müsste ich vielleicht etwas vorsichtiger auf mein Gegenüber zugehen und so weiter und so fort. Da stecken sehr viele Dinge drin, die wieder
0: aus dem Kampfsport kommen. Das heißt, auch hier liegt wieder ganz viel an mir zunächst mal, ob ich a den Gegner einschätze oder das Gegenüber, sagen wir mal besser. Mhm. Und äh, dann kann ich aber auch durch eigenes Verhalten steuern, wie
1: der wieder auf mich reagiert. Ja, ja, wir haben ähm, im Coaching redet man vom vom Spiegeln und Leiten oder Pacing und Leading. Ne? Also auf der einen Seite geht es darum, ich, ich darf den anderen wahrnehmen, ich darf mich vielleicht sogar ein bisschen einschwingen, wie man sagt, auf, auf mein Gegenüber. Und dann passiert Folgendes: Menschen machen das grundsätzlich ja auch automatisch. Das heißt, wenn ich wenn ich mein, meiner selbst nicht bewusst bin und zu aggressiv in so eine Situation hineingehe, dann mag ich mein anderen, mein Gegenüber auch aggressiv. Subtiler ist, wenn ich nervös, innerlich, fahrig auf mein Gegenüber zugehe, dann wird der auch unter Umständen fahrig oder sie. Und dann auf einmal habe ich zwei ganz nervöse und, und, und flatterige Parteien vor mir und dann ist es ganz schwer, da eine Struktur reinzukriegen. Du sagst ja auf deiner Homepage, dass
0: du mit deinem Coaching mit dazu beitragen willst, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, stabil und resilient werden. Wie machst du das in deinem Coaching? Also es gibt einmal ja offensichtlich das Sporttraining. Ich könnte jetzt zu dir kommen und sagen, hey, ich will fechten lernen. Mhm. Und äh, dann aber eben, wie gesagt, äh, auch coache mich als, als Mensch, als Mitarbeiter oder als Chef, wie auch immer. Äh, wie machst du das äh, im, ja, im Berufsalltag? Wie muss man
1: sich dann so ein Coaching vorstellen? Bringst du deinen Schwerter dann auch mit? Klirzt du auch? Tatsächlich bringe ich im Coaching ab und zu Schwert mit, aber die meisten Coachings finden eher ohne Schwert statt. Auch oh, fast schade eigentlich. <lacht> also sagen wir mal so, wenn ich merke, dass das für mein Gegenüber angenehm ist oder wir auch natürlich in meiner Fechthalle sind, dann ja. Aber es sind natürlich auch immer wieder Klienten da, für die es einfach nicht dran ist, selbst ein Schwert in die Hand zu nehmen. Aber es ist sehr trotzdem sehr bildlich, das auf diese, auf diese Kampfsituation quasi reflektierend zurückzuführen. Ein, ein, ein für mich sehr wichtiger Aspekt ist unter anderem die, die Verbindung mit den eigenen Ressourcen. Also sagen wir mal so, wenn, wenn, wenn du bei mir im Coaching bist, dann, dann denke ich, oftmals an Gefechtssituationen in der Fechthalle und an deine Situation. Und wenn da irgendwo Parallelen sind, dann nehme ich das gerne mit hinein, ohne dass du Schwertkampf machst, sozusagen. Und die Sache ist, wenn jemand in einen Freikampf reingeht, dann ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass er vorher, auch währenddessen, mit seinen Ressourcen in Verbindung kommt. Also mit dem, was ihn stärkt, was ihn, was ihn sicher durch die Situation durchträgt. Und die Sache ist, wir können, wir können nicht einfach in einen Kampf reinstolpern und da mal gucken, wie es uns geht und dann sortieren, sondern wir müssen das im Vorfeld machen. Und das ist eine meiner Aufgaben, dafür, ähm, dafür da eine Struktur reinzukriegen, wie du in eine Herausforderungssituation hineingehst, mit welcher Vorbereitung, mit welchem Mindset, mit welchen mit welchen mit, mit welchen Ressourcen, mit dem, was dich stärkt und ähm, wie du wie du das eben dann in der Herausforderung umsetzt. Mir ist ein Bild eingefallen,
0: was sprachlich immer wieder vorkommt, auf die Personen bezogen. Da ist jemand in sich verkämpft, mhm. äh, so sinngemäß, ja, verstrickt, verknäuelt, der kann ja überhaupt nicht agieren, während man im Fechten ja Arme und Beine gleichzeitig benutzen ja. und entfalten muss. Jetzt auf so ein Coaching übertragen, um damit durch den Alltag, die Berufswelt zu kommen, wo fängst du denn da an? Wie fängst du denn das an zu lösen? Weil du auch sagtest, Ressourcen freilegen. Wir können das nicht bis hinten gegen, aber mal so
1: andeuten. Wie geht denn das dann? Ja, ist natürlich ganz wichtig, die Frage, warum ist derjenige oder diejenige so innerlich verkrampft? Oftmals sind Situationen, Menschen, Begebenheiten von außen, die uns innerlich in eine Verkrampftheit reinführen. Das holen wir nicht aus uns selbst normalerweise heraus. Und diese innere Verkrampfung, da, da ist immer die Frage so ein bisschen, Wohin hast du gerade eine Verbindung? Hast du nur die Verbindung zu dem, was vor dir ist, also zu der Angst, die du vielleicht hast, zu den, zu den Erlebnissen, die dich gerade peinigen, zu der Situation, die dich, die dich in dein Grundfesten erschüttert? Oder hast du Kontakt eben auch zu dem, wer, wer du bist, was dich, erst dich ausmacht, sei es dein Glaube, sei es deine innere Überzeugung, das für was du einstehen möchtest, auch auch Menschen, Orte um dich herum, die dich, die dich kräftigen können? Und da ist die Frage. Ähm, bist du schon überhaupt in der Lage, ähm, da eine Ausgewogenheit herzustellen? Also Kontakt zu dir und zu dem, was vor dir ist. Und oftmals erlebe ich, dass gerade in, in, in diesen verkrampften Haltungen der Kontakt zu mir selbst verkümmert ist. Über die Vor lauter Blick nach außen, vor lauter Blick nach vorne. Oha, was ist da vor mir? Oh Gott, was kommt jetzt gleich auf mich zu? Kauere ich mich zusammen, schrumpfe in mich zusammen, mache mich klein und denke nur noch darüber nach, was alles Schlimmes passieren könnte. Und das geht zu lösen.
0: Da bin ich dann in mich selber verkrampft und äh, verstiegen. Ich bin ganz ehrlich. Ich fange mal noch bei, bei mir an. Ich bin ja Bewegungslegastheniker. So habe ich das immer bezeichnet. Andere Kinder haben Anlauf genommen und sind einfach über den Zaun gesprungen. Ich habe Anlauf genommen, stand vor dem Zaun und wusste nicht, wie ich darüber komme. Das ist bis heute so geblieben. Nun so langsam, wenn man älter wird, muss man das ja nicht mehr so beweisen. Als Jugendlicher ist es einem dann unangenehm. Was ist da los? Könnte man das lösen? <lacht> die äh, also motorische Blockaden lösen, ja. Das? ja. Das also ich würde wahrscheinlich, wir können es ja nochmal ausprobieren nachher, äh, das Schwert eher fallen lassen oder äh, es unbeabsichtigt eine der Lampen kaputt
1: schießen. Das also, wäre typisch. Und ja. ich wüsste nicht, warum. Ja, das ist, das wäre auch nicht deine Aufgabe, das zu wissen. Das ist meine ah, ja. Aufgabe, dir, Aha, dir zu helfen, das zu denken. Ja. Mhm. Das Tolle ist, man kann Fast alle Menschen können Bewegung im Kopf. Manche haben Schwierigkeiten, das in den Körper zu übertragen. Das ist meine Aufgabe als Trainer, diesen Weg zu ebnen. Aber das Tolle ist, wir alle haben Vorstellungen von Bewegung. Und ich kann, dir, ich kann dir sofort sagen, wenn du Anlauf nimmst und über den Bach springen willst, dann musst du, dann musst du vorher wirklich mit aller Kraft springen. Wenn du in dem Moment dich fragst, oh hoppla, schaffe ich das überhaupt, wirst du nasse Füße kriegen. Und das, das, also diese Bewegungsbilder, die sprechen zu allen, ja, und, und ob man sie dann letzten Endes ausführen kann, das ist dann wiederum, das wäre dann, sage ich jetzt mal, tatsächlich in der Sporthalle meine Aufgabe als, als Sporttrainer, ja? also in der Fechthalle oder natürlich auch hin und wieder, es gibt auch die Frage, ist die, klingt jetzt nicht, was du erzählt hast, so danach, aber ist die Blockade, die körperlich da ist, ist es eine, die eine mentale Wurzel hat, das gibt es natürlich auch, ne.
0: Ja, dem muss man nachgehen. Ich blättere gerade so in meinen Gedanken und überlege mir, ja genau, wir haben schon viel darüber gesprochen wie man sich auf eine Situation vorbereitet. Ich gehe zum Gebrauchtwagenverkäufer und überleg mir vielleicht vorher, was ist dessen Interesse? Oder vielleicht kenne ich den ein bisschen. Ich kenne übrigens nebenbei bemerkt nur sympathische Gebrauchtwagenverkäufer. <lacht> ich werde mir ja nicht in meiner eigenen Gegend äh, die Freundschaften verscherzen. Nein, Spaß beiseite. Äh, aber da habe ich mich vorbereitet. So, und nun kommt aber das, was ja im Leben auch ganz typisch ist. Ich kann mich vorbereiten, wie ich will dann fährt mir jemand ins Auto, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin eh schon nervös. Also mit anderen Worten, ein völlig unvorbereiteter Angriff. Und dann könnte ich aus der Haut fahren, rumschreien, würde es wahrscheinlich sogar auch und vor allen Dingen unkontrolliert
1: reagieren. Wie kriege ich denn das hin? Da, da brauchen wir ein bisschen Übung. Also zum einen, also das der erste Schritt ist, zu verstehen, was gerade passiert. Es ist jemand in dein Auto reingerast, du hast, du hast rumgeschrien, derjenige war vielleicht völlig irritiert, warum du so rumschreist, schreit dann irgendwann auch. Du fährst nach Hause, wir reden drüber und irgendwann stellst du fest, vielleicht hat der nur rumgeschrien, weil ich rumgeschrien habe. Dann wird es nichts mal, ich wünsche das nicht, wenn jemand wieder in dein Auto nee, genau. reinfährt, wirst du vielleicht daran denken. Das ist sehr, sehr holzschnittartig dargestellt. Letzten Endes geht es darum, wenn ich etwas verändern möchte, in einer Situation, in der ich von außen einen einen triggernden Reiz bekomme, dann muss ich lernen, das als solchen zu erkennen. Und man beginnt damit, im Nachhinein zu verstehen, aha, das war das, was das in mir ausgelöst hat. Und das das kann man immer wieder sich anschauen. Und irgendwann kommt man in dem Moment, das ist schon was sehr, sehr Besonderes, dass man, oder da hat man sehr viel Erfolg quasi, dass man in dem Moment, in dem man selber hochfährt, in dem es einen antriggert, merkt, oh hoppla, das passiert gerade mit mir. Die meisten sagen dann danach, ich konnte nichts gegen machen. Aber eine Nuance später ist dann der Erfolg, dass man feststellt, gleich geht's los. Das war jetzt etwas, das, ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen und jetzt kann man intervenieren. Also man muss. Also hier geht es ganz, ganz stark darum, Aufmerksamkeit zu, zu schärfen. Und das ist etwas, was wiederum auch im Kampf ganz, ganz wichtig ist, ähm, zu verstehen. Ich, also im Leute lernen im Fechten eben auch so zu verstehen, was ist gerade passiert, damit sie sich in der Zukunft anders aufstellen können.
0: Das habe ich mal bei einem Profiboxkampf kampf gesehen, Inzwischen ist es ja oft so, dass aus den Ringecken übertragen wird, was die Trainer sagen und die Teams, die da drumherum stehen. Das war ein Profiboxkampf, der über zwölf Runden geht. Also äh, da sind ja wirklich die Höchstleistungskämpfer am Werk. Und das Interessante war, der hat in jeder Pause eingeschärft bekommen, lass dich nicht provozieren, bleib bei dem, wie wir es geplant haben. Hat übrigens auch zum Erfolg geführt. Das wäre ja sowas, lass dich nicht provozieren. Gibt es irgendeine Technik? Also ich sitze in meinem Auto und da fährt einer rein und es kracht. Ich bin gottlob unverletzt. Ich reiß, würde jetzt die Tür aufreißen und dann entsprechend loslegen. Gibt es irgendwas, was ich tun könnte, um
1: da, ähm, ja, ich weiß nicht, eine Unterbrechung hinzukriegen? Du hast es gerade gesagt, eine Unterbrechung. Nicht weitermachen mit dem, was augenscheinlich jetzt dran ist, sozusagen. Augenscheinlich dran ist, die eigene Tür aufreißen. Ich hoffe, sie geht dann noch auf. Ja,
0: das ist allerdings die Voraussetzung.
1: Wenn nicht entsteht auch kein Konfliktgespräch. Genau. Aber wenn du die Tür aufkriegst, also es würde jetzt anstehen, die Tür aufreißen, rübergehen und denjenigen zusammenzuschreien. So Und in dem Moment schon nicht die Tür aufmachen. Nein, auf keinen Fall. Sitzen bleiben, kurz atmen, kurz runterkommen. Also was heißt runterkommen, das schafft man nicht so ohne weiteres erstmal. Aber in dem Moment die Situation unterbrechen, die eigene Handlung unterbrechen. Und das klingt so banal, aber es hat so viel Einfluss, wenn man auch nur um ein paar Sekunden es später tut weil die sonst man, man rennt sonst sich selbst hinterher also man könnte sich genauso in Kinosessel setzen und sich selbst beobachten man wird sein eigener Zuschauer der das Tolle ist aber dieser dieser, dieser Protagonist also das spricht das selbst was jetzt rausrennt aus dem Auto das ist nur ein paar Sekunden schneller als wir als Beobachter das heißt wenn ich den ein bisschen sitzen lasse ich hoffe das Bild ist verständlich wenn ich jetzt also selbst ein bisschen sitzen bleibe dann kommt dann bin ich auch wieder mehr bei mir und das, das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt kann man anders sagen, damit ähm, geht so dieser erste Schuss der Emotionen wieder ein bisschen runter, dass das, es geht.
0: Ja, es gibt ja Leute, die sagen, dich müsste man mal auf Video
1: aufnehmen. Vielleicht ist die Idee gar nicht so doof, oder? Ja. Absolut. Das ist das, Tolle, das ist das Tolle an Beobachtung, wenn Menschen sich manchmal selbst beobachten, wie sie, wie sie sich aufregen sozusagen, dann ist das eine der besten Therapien.
0: Ja, man kriegt selber einen Schreck. Ne? Du müsstest dich mal selbst erleben, ja. sagt der Volksmund ja auch und wahrscheinlich hat er damit gar nicht so Unrecht. Interessant, du gibst inzwischen auch Social Media Coaching, also wie gehe ich mit den sozialen Netzwerken um, beziehungsweise mit
1: dem, was mir da begegnet, ist ja offen wichtig geworden. Warum? Das ist ein Projekt mit Andrea Köhne, einer Kollegin von mir. Das ist ein Thema, uns beginnen immer wieder Menschen, die in einer Situation, in der sie in Social Media mit negativen Kommentaren berührt werden, in denen sie Angst entwickeln, also überhaupt sich dem zu stellen. Und die Frage ist nicht nur, wie, wie soll ich jetzt antworten, wenn mir jetzt jemand, ne, wenn ich jetzt in so, einer, in so einem Shitstorm, sage ich jetzt mal, drin stecke, sondern einfach auch, wie gehe ich damit um, den Computer anzumachen, den Browser aufzumachen, um meine Kommentare zu lesen. Also, da geht's schon mal so, allein schon die Frage zum Beispiel, wann machst du das? Machst du das in einer Situation, in der du, in der du dich jetzt darauf vorbereitest, in der du, in der du äh, dich vorher fragst, hoppla, okay, was könnte jetzt gleich passieren? Was könnte das mit mir machen? Welche Botschaften wird es, die ich in mir selber über mich habe, anträgern? Was kann ich dem entgegensetzen? sollte ich vielleicht auch einen anderen Ort wählen, in dem ich das tue. Und das klingt jetzt so dramatisch, aber das ist eben, würde man sich auf einen Freikampf, auf einen Wettkampf vorbereiten, würde man sofort abnicken, dass man Vorbereitung eben braucht. Und das ist bei Social Media ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben nicht so schnell mal ich sage jetzt mal so nebenbei beim Abwaschen schnell aufs Handy schaut, und dann ist die, ist die gerade rechte nämlich drin. <lacht> und ähm, dann, also ne, das, diese diese vorbereiten, das andere ist aber auch, wenn ich in einen Schlagabtausch gehe, wir sagen, man ist schlagfertig. Ja, was heißt fertig? Wir sind bereit zu schlagen. Also, wenn ich sage, du bist schlagfertig, würde ich sagen, du bist bereit halt zuzuschlagen. Das ist gar nicht so einfach. Das Ist gar nicht so gut auch. Und wir sind so schnell dann dabei zurückzufeuern einen Kommentar zu schreiben oder oder eine Rechtfertigung zu posten oder sonst wo und sich zu fragen, will ich das gerade? Ich frage meine Teilnehmer im Seminar immer, ist das dein Kampf? Ist das das, wo du jetzt rein willst, wo du deine Energie reinstecken willst? Bist das du jetzt da, dein, dein das aufzunehmen sozusagen und und zu einem Kampf wirklich auch zu machen? Und Kommentare wie auch Bemerkungen anderer Verhalten anderer. Das sind immer Angebote für einen Kampf. Man muss sich immer überlegen, ob man diese Angebote eben auch annimmt oder eben für sich auch sagt, das lasse ich so stehen. Das sind alles Mikroentscheidungen oder alles Entscheidungen, die man treffen darf, die wir einfach, das ist mal so mein Appell, nicht unbewusst treffen sollten. Polizei
0: und Sicherheitskräfte lernen sowas, ja. ja. Denn die haben ja, wenn man so will, wo sie
1: auch hinkommen, immer ständig ein Angebot zum Kampf. Ja. Das Tolle ist auch, die sind ja drin geübt. Ne? Also wenn wenn du einen Polizisten hast, der, der beschimpft wird, der reagiert ja relativ locker normalerweise. Ja, das, furchtbar. Und das, <lacht> ne? Da und, kann man
0: sich abarbeiten. Ja, Einmal ist genau, es mir fast ne? passiert, weil ich so sauer war, dass ich ein Knöllchen kriegen sollte.
1: Ja. Das hat den gar nicht gejuckt. Ja, und das macht ein fuchs wie es will. Ja, ne? genau, man es will war furchtbar. An, man, man will, dass der andere sein Schwert quasi aufnimmt ja. und in den Kampf eintritt. Ja. Und dann nimmt der Kampf einen Verlauf, wo man sich im Nachhinein fragt, hoppla, was ist gerade passiert, mir tut alles weh. <lacht> und der Polizist, das ist das Tolle, die werden daran trainiert. Ne? Die werden, das lernen die ja auch nicht von heute auf morgen. Man kann nicht auch einfach ein Buch lesen und sagen, so jetzt bin ich deeskalierend unterwegs, sondern man muss das natürlich auch lernen und trainieren. Und das finde ich großartig, dass, dass äh, unsere Polizisten das lernen. Und das sieht man auch. Das wird denen oft anders unterstellt. Das finde ich sehr traurig, aber im Großen und Ganzen ist das genau dieser Aspekt des Trainings eben, ne? Ich spreche mit Christian
0: Bott aus Heidelberg, der coacht Menschen anhand von Schwerttraining oder auf der Basis dessen. Man kann auch Kampfkurse, Schwertkurse besuchen, aber sich eben wie gesagt auch für die Firma, das Unternehmen, fürs eigene Leben coachen lassen. Kampfkunst wird oftmals auch mit einer spirituellen Note angeboten. Wenn man sich durchklickt durchs Internet, da gibt's es mönche da wird an anderer Stelle auch darauf hingewiesen, dass es spirituelle Wurzeln gibt. Nun bist du Christ, auch das bewusst. Welche Rolle spielt denn da der christliche Glaube und all dessen, was wir ja auch gerade aus dem Neuen Testament kennen, die andere Wange hinhalten. Hm. Jesus heilt das Ohr wieder an. Das ist sehr defensiv. Schwerter zu Flugscharen haben wir schon erwähnt. Und trotzdem hängen bei
1: dir keine Flugscharen, sondern Schwerter an der Wand. Ja, das stimmt. Vielleicht werden irgendwann Flugscharen draus. Ähm, nein, das, wenn, ich, wenn ich mich im Neuen Testament umsehe, dann hast du vollkommen recht. Ich, ich, man entdeckt ganz, ganz viel, was der Aufruf zum Frieden ist. Und tatsächlich, das, ich unterschreibe das hundertprozentig. Ich möchte, also ich, ich lehne zum Beispiel als Schwertkampftrainer ab, Schwertkampf als Gewaltthema zu benennen. Ja, Ich mache auch keine Selbstverteilung. Ich biete die auch nicht an. Ich tue auch nicht so, als würden wir im Training, ich sage jetzt mal, eine reale Kampfsituation nachstellen. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, weil Schwertkampf, ich liebe die sportliche Komponente, ich liebe die Wettkampfkomponente da drin, durchaus. Und dennoch geht es für mich immer um eine Auseinandersetzung in der Sporthalle oder, ich sage jetzt mal, in dem Ring des Lebens sozusagen. Aber ich glaube, der Aufruf, den Jesus hier bringt, immer wieder, und ja ist ja nicht nur im Neuen Testament, das ist der Aufruf, tatsächlich nicht zum Schwert zu greifen, Menschen nicht anzugreifen und zwar wirklich mit der Absicht, ihnen Schaden zuzufügen. Was ist aber mit den Situationen, in denen Menschen einander aus Versehen wehtun? In denen Menschen in Situationen geraten, die, in die sie Verletzungen erfahren, obwohl der andere sagt, man, das wollte ich so gar nicht. Oder der andere das auch gar nicht merkt. Dann sind wir auf einmal angefochten. Die Bibel redet von Anfechtung. Wir sind auf einmal angefochten. Das kann auch einfach durch den Nächsten passieren. Und dann ist schon die Frage, wie gehe ich jetzt eben damit um? Dann bin ich mitten, ich sage jetzt mal, in einem Kampf erleben. Und das ist mir so wichtig, dass wir da lernen, wie wir damit umgehen können. Und der Glaube, der erzählt uns immer wieder von Kämpfen. Allein Jesu Leben ist so von der Kämpfe sozusagen. Ja, ja, hatte ich schon erwähnt. Ne? Er ist in der Wüste und kämpft quasi, er pariert mit dem Schwert, das Wort. Aber es ringen mit sich. Die Menschen um ihn herum, es ist immer wieder eine Situation, die alles andere als friedlich ist. Ich bin so beeindruckt von diesen einen Moment. Ich weiß nicht mehr genau, wo das in der Bibel ist im Neuen Testament. Da treiben sie Jesus an die Klippe, weil sie ihn runterstürzen wollen. Und da steht nur ein Satz. Er aber ging mitten durch sie hindurch das ist der Glaube daran, dass er vielleicht weiß, wer er ist und dass er das auch ausstrahlt. Und dass er sich nicht von anderen erzählen lässt, dass er viel zu klein ist, dass er sich nicht wehren kann, all das. Wir können da so viel lernen. Und wenn man sich mit Kampf auseinandersetzt oder mit Konfrontation auseinandersetzt, beginnt man sich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und ich sehe immer wieder, was passiert, wenn Menschen aufrechter werden, wenn sie ein geradere, ein, eine geradere Position haben, wenn sie aus, in ihre Größe hineinkommen. Das mache ich nicht, mach nicht ich, das kann ich gar nicht, aber das passiert im Menschen. Und ich glaube, Schwerkampf nicht direkt, aber je nachdem, wie wir damit umgehen, ist eine Möglichkeit, um uns dem anzunähern, um uns unserer eigenen Größe, sage ich jetzt mal, anzunähern, unserer eigenen Stärke.
0: Jesus reagiert auf die Herausforderung nicht, sondern geht mitten durch ja. sie hindurch.
1: Das ist unglaublich, ne. Also, also er kämpft nicht, weißt du? Ja, er kämpft nicht. An anderer Stelle heißt es, äh, leise leiste dem Teufel Widerstand. Und da muss er vor dir fliehen. Heißt nicht, kämpf gegen den, sondern einfach nur Widerstand, ne. Wieder bedeutet im alten Sprachgebrauch in Bezug auf. Also, stell dich hin, hab einen festen Stand und sieh mir vielleicht in die Augen, weiß ich nicht. Und dann, dann, dann haut er ab. Also, das, und das, das ist, das ist Standing, wenn man so neudeutsch sagen würde. Und das, das, das lernt man auch im Kampf. Es gibt andere Arten, das zu lernen, aber das ist Kampf ist eben eine Möglichkeit, das, das hinzukriegen. Ja.
0: Fast schon ein Schlusswort. Eins ist mir noch hängen geblieben. Wir haben vorhin das Talkwerk aufgezeichnet, ein TV-Format, was wir ausstrahlen. Und da hast du gesagt, der Schwertkampf. Das ist die. Eine hochinteressante Verbindung zwischen den Kontrahenten, so hast du es, glaube ich, gesagt. Ja. Das ist ja irgendwie nochmal sehr interessant. Gegner, Partner, also eine Verbindung. Was passiert da? Vielleicht kriege ich ja Lust, <lacht> äh, demnächst mal
1: so, ein, so einen Schwertkampf zu buchen oder das zu lernen. Wenn ich jemanden überwinden möchte, dann muss ich eine Beziehung zu demjenigen aufbauen. Und das ist interessant, weil Beziehung ist ja... Wir, wir belegen Beziehungen immer mit Freundschaftsbeziehungen, Liebesbeziehung. Beziehung bedeutet einfach erstmal, ich habe eine Verbindung zu meinem Gegenüber. Ich muss lernen, wie diese Beziehung funktioniert. Wie Beziehung auf Augenhöhe funktionieren kann. Wie ich Kontakt zu meinem Gegenüber habe und gleichzeitig den Kontakt zu mir nicht verliere. Und umgekehrt. Und dann ist das völlig in meinen Augen völlig unerheblich, ob ich jetzt in einer Fechthalle lerne, den anderen dann zu überwinden oder ob ich in einer Beziehung oder in einem Gespräch oder in einem Meeting im Unternehmen lerne, dem anderen so zu begegnen, dass weder der eine noch der andere unter die Räder kommt. In, in der Aufmerksamkeit dessen, was die Bedürfnisse und auch Ziele meines Gegenübers sind und immer auch von mir selbst. Am Ende eines
0: Schwertkampfes steht so eine Art Geste. Ja, dann nimmt jeder so, das fürs Radio, versuche ich zu beschreiben, quasi das Schwert aufrecht, so mit der flachen Seite vor das eigene Gesicht und dann kommt so eine Art Verbeugung. Du hast es so schön formuliert und dann äh, klirren da keine Waffen mehr, das ist ein Zeichen, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, das ist das Tolle, das Wichtige ist, dass Kampf einen Beginn, den merken wir oft nicht, aber auch ein Ende hat. Und wenn wir Schwertkampf machen miteinander, dann darf es den Moment geben, an dem wir beide einander die Parierstange nach oben führen, uns grüßen und damit sagen, zum einen, das Gegner sein, hört jetzt auf, jetzt beginnt das Partnersein. Aber was auch wichtig ist, dass da drin steckt, ich nehme wahr, wo du gerade stehst, und ich danke dir, dass du dich mir offenbart hast. Also ich, ich gehe nach, nach einem Freikampf gehe ich immer auf die Menschen zu und sage Danke. Das ist, eine, das ist ein Austausch, den, den muss man sich auch erst hingeben sozusagen. Und jeder, Jede Begegnung mit Menschen, ob mit Schwert, Wort oder Tat, lässt uns nicht so, wie wir vorher waren. Und das macht mich immer dankbar.
0: Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön. Danke an Christian Bott aus Heidelberg, Schwertkämpfer und Coach mit dem Schwert, um Menschen ja durch den Kampf des Lebens zu bringen. So könnte man es vielleicht sagen. Wenn Sie mehr über Christian Bott wissen wollen, wir haben natürlich seine Homepage äh, verlinkt bei uns, wiederum im Internet auf den Seiten von erf.de. Dort finden Sie auch noch mal dieses Gespräch in unserer Audiothek, in der Rubrik Das Gespräch. Da können Sie es noch mal anhören, gerne auch anderen weiterempfehlen. Ein kleiner Ausschnitt. In die Philosophie, in die Grundgedanken eines Kampfkünstlers. Mein Name ist Andreas Odrich. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.